0: 한 주간 화제 인터뷰를 돌아보는 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 시간입니다. 뉴스쇼 박선영 PD와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 제가 계산을 해보니까 오늘이 딱 디데이 60일이더라고요. 이제 지방선거에 나갈 선수들이 하나 둘 몸을 풀고 나가겠다 이런 말이 나오고 있는데 어떤가요?
1: 네, 새로운 물결 김동연 대표랑 국민의힘 유승민 전 의원이 나란히 출사표를 던졌어요. 그리고 다른 거물급 후보들의 행보에도 관심이 모이고 있죠. 일단 미니 대선이라고 불립니다. 경기도의 도지사 후보로 나선 유승민 전 의원이 그 출마 선언을 한 바로 다음 날 뉴스쇼에 출연했거든요. 그 인터뷰 같이 들어보시 시죠.
2: 유승민 전 의원 어서 오십시오. 예, 반갑습니다. 그까 그러니까 어떤 분들은 언뜻 들으시면서 아이 뭐 유승민 의원 정도 거물이 경기도면은 그럼 먼저 뭐 쉬운 선거 나가신 거 아니야라고 하실지 모르지만 잘 따져 보세요. 경기도는 군민의 네. 힘한테 완전 엄지 예. 서로 안 나가겠다고 하는 지역 아닙니까? 예, 지금
3: 뭐 별로 나올 새겠다는 후보가 지금 계시지만 몇분 예. 계시지만 많이는 없었습니다. 그러니까요. 예. 막
2: 치열한 경기 이런 게 아닌데 자, 그러면 하나하나 예. 좀 짚어 볼게요. 예. 일단 정계 은퇴를 해야겠다는 생각을 하신 건 언제예요? 그러면
3: 올해 중부터 제가 어, 대선에 2017년에 음. 그때 바른정당 기호 4번으로 출마를 했다가 예. 220만 표밖에 못 얻고 떨어졌잖아요. <웃음> 예. 그 이후에 뭐 우연곡절이 많았는데 결국 이제 보수 정당들이 다 통합을 해가지고 음. 이제 국민의힘 후보로 나섰다가 경선에서 이제 실패를 했으니까. 네. 저는, 아, 이두 분의 도전에서 제가 좀이 어떤 시대적인 상황하고 음. 제가 정치적인 꿈을 제가 실현해 보겠다는 그런 포부와 이게 좀안 맞구나, 어. 이런 생각을 해서 어. 뭐 사람이 꼭 정치를 해야만 사회에 기여하는 건 아니니까 음. 아, 제가 정치를 딱 그만두더라도 다른 방법으로 음. 이 우리 대한민국이라는 우리 사회, 우리 공동체에 예. 제가 조금이라도 기여할 수 있는 그런 길이 또 있지 않겠느냐 아. 그런 생각을 했습니다. 쉽게
2: 말해서 이 길이 아닌가 비이 생각을 조금
3: <웃음> 하시까 그런 거죠. <웃음>
2: 약간 그런 좀 회의감 한마디로,
3: 같은. <웃음> 한마디로 말하면 그런 거죠. 그래서 정치를 지금 23년째 하고 있는데 그래서 제가 아 이거 사람이 또 물러날 때도 알아야 되니까 그런 생각 했었죠.
2: 그래, 네. 그래서 그러다가 네. 이제 아까 말씀하신 것처럼 많은 사람들이 험진데 나가 주셔야 네. 됩니다. 만 이제 이런 이런 뭐 뭐랄까요 권유가 들어오고. 예. 근데 보통 지방 선거는 그 지역과 연고가 깊은 분들이 도전을 해요. <웃음> 그렇습니다. 근데 유승민 의원은 경기도하고 접점이 언뜻 떠오르질 않는데요.
3: 연고 없습니다. 그렇죠. 예 예. 만약 경기도의 토박이 출신 음. 뭐대대로 살아온 사람 그런 사람이 경기도의사가 돼야 된다라고. 경기도민들께 생각하신다면 저는 상당히 부족할 겁니다. 저는 어. 대구에서 태어나고 대구에서 사선 의원을 하고 대구에서 학교를 다니고 음. 거기서 정치를 했으니까요. 그런데 만약 우리가 한국 축구가 4강에 올라갈 때히링크 감독이 무슨... 대한민국 뭐 국적을 가져서 연고가 있어가지고 오. 한국 축구를 사강으로 만든 게 아니지 않습니까? 그때 우리 그, 그때 광고 카피, 광고 카피 이야기가 되는지 모르겠는데 음, 당신의 능력을 보여주세요. 이게 광고 카피였지 않습니까? 그런 예, 예. 근데 저는 경기, 많은 경기도민들께서 호남에서 올라오신 분도 있고 영남에서 올라오신 분도 있고 충청에서 강원에서 제주에서 올라오신 분들이 다 모여 사는 네. 다양하고 개방된 경기도인데 네. 많은 경기도민들께서 원하시는 거는 자, 기 자, 신들이 겪고 있는 이 문제 해결해줄 해결사, 음. 능력 있는 사람, 히딩크 같은 사람, 그런 사람 원하지. 아. 누가 뭐 연구 따지고 그러겠나. 나는 생각입니다. 경기도의
2: 히딩크다. (웃음) (웃음) 학연지연 이런 거 떨쳐내는 것부터 히딩크 감독이 시작했듯이 예,
3: 저는 경기도라는 아. 데가 그 정도는 개방되어 있고 다양하지 않냐 음, 음, 그런 생각이 듭니다
2: 어, 알겠습니다 알겠습니다 민주당 후보군을 한번 보죠 그 유승민 전 의원하고 포지션이 좀 겹치는 면이 있다고 평가받는 후보가 있습니다 바로 김동연 대표예요 김동연 대표가 어제 뭐라고 하셨냐면 유승민 전 의원을 향해서 경제를 직접 운영하기보다는 옆에서 평가, 비판, 훈수하는 역할을 해온 분이다. 저처럼 35년간 경제를 직접 운영하고 총괄하는 경험이 없는 분이다. 이렇게 평가하시더라고요. <웃음>
3: 저는, 저는 정말 19살에 경제학과 입학, 입학을 해가지고 평생 경제에 대해서 고민하고 정책적인 해법을 제시했던 사람이기 때문에 제가 김동연 부총리한테는 딱한 말씀은 드리고 싶은 게 음. 문재인 정부가 왜 국민의 으 신뢰를 잃기 시작했느냐. 음. 결국 경제 문제였다. 음. 부동산과 일자리 문제였다. 그 부동산과 일자리 문제, 소득주도 성장의 실패 문제 그거에 대해서 가장 책임 있는 사람이 누구냐. 어. 그거는 김동연 부총리다. 그래서 지금 어. 문재인 정부의 경제정책 실패에 대해서 부동산이나 일자리 정책 실패에 대해서 예? 가장 책임이 있는 사람이 나왔는데 김동연 부총리뿐만 아니라 민주당 후보님들한테 묻고 싶은 게 음. 문재인 정부의 5년 이재명 지사의 4년에 대해서 네. 민주당 후보님들은 모두가 이재명을 지키겠다 이랬는데 예. 아니 경기도지사 선거가 어떻게 경기도지사 선거에 나오시는 분들이 이재명 지키기가 자기 목표가 될 수가 있느냐. 오. 경기도는 경기도민의 경기도지 이재명 경기도가 아니지 않느냐. 그래서 저는 그런 말씀하시는 분들을 네. 이해를 좀 못하겠더라고요.
0: 네, 4월 1일 금요일에 있었던 국민의힘 유승민
1: 전 의원의 인터뷰였습니다. 그 저는 이런 경기지사 구도가 사실은 미니 대선이 아니라 진짜 대선이었으면 어땠을까 하는 생각이 오. 좀 들더라고요. 어쨌든 김동연 후보 또 유승민 후보 둘다 중도 의 어필하는 합리적인 인사로 여겨지고 있고 또 각자의 원칙이나 소신을 좀 보여준 이력들이 있잖아요. 음. 그리고 또 각자의 정치적인 역량 또 경제통으로서의 역량을 쏟아볼 각오가 이번에 굉장히 많이 느껴지는 것 같아요. 그러니까
0: 네거티브라기보다 자기의
1: 네. 능력을 과시했죠. 그렇죠. 그래서 앞으로 이 빅매치 어 빅매치 선거에서 그런 토론다운 토론. 두분다또 음. 토론도 잘하시잖아요. 네. 그래서 그런 멋진 토론을 확인할 수 있을 것 같아서 즐거운 마음인데 <웃음> 문제는 이분들 또 당내 경선을 잘 통과할 수 있을지가 의외의 난제로 꼽히고는 있어요. 이번 경기도지사 선거가 우리가 생각한 그 구도대로 흘러갈 것이냐 민심이 곧당심인 구도로 흘러갈 것이냐 이게 관전 포인트입니다.
0: 네. 저도 유승민 의원의 인터뷰를 들으면서 그런 말씀하셨잖아요. 히딩크 슬로건 중에 네. 당신의 능력을 보여주세요. 라는 <웃음> 슬로건이 있었다. 그러니까 연구가 중요한 게 아니라 내 네. 능력을 보여주겠다라는 의미였어요. 그렇죠. 문제 해결사를 하겠다. 네. 그런 원래 선거를 치르면 사돈의 8촌까지 연구를 <웃음> 다 가지고 와서 붙이는데 유승민 의원이 당당하게 연고는 없지만 나의 능력을 보여주겠다라는 발언에서 자신감이 좀 내비치지 않았나라는 생각이 듭니다. 이런 가운데 민주당에서는 이재명 전 대선 후보가 과연 이 지방선거에서 어떤 역할을 할 거냐에 좀 쟁점이
1: 되고 있는 것 같아요. 네, 아, 정말 관심이 높은 것 같아요. 그 네. 이런 오보까지 나오기도 했어요. 그 이재명 이재명 전 대선 후보 현 민주당 상임 상임 고문이 그 민주당 비대위원들한테 일일이 전화를 해서 아, 지방선거에 누가 나가면 좋겠다는 얘기를 했다는. 단독 보도가 나왔는데, 이게 오보로 밝혀졌거든요. 근데 그만큼 이재명 고문의 일거수 일투족, 그 명심이 도대체 어디로 가느냐에 음. 관심이 굉장히 모아지고 있는 거겠죠. 네. 근데 그 지방선거를 앞두고 비중 있는 역할을 할 의사가 있는 건 기정사실인 것 같아요. 그 윤호중 그 비대위원장과 김남국 의원과 저희가 인터뷰를 했을 때 확인했던 내용이고요. 네. 유승민 전 의원이 뉴스쇼 인터뷰에 나와서 한 말이 저는 좀 인상 깊었어요. 음. 그 김동연 후보에 대해서 이재명 지키기 하려고 나온 거냐, 민주당 후보들도 다 포함하는 말이고요. 이게 저는 민주당의 약점, 또 민주당이 해결해야 할 숙제를 정확하게 지적한 말이라고 생각하거든요. 오. 그러니까 어떤 얘기냐면, 그 송영길 서울시장 차출론을 두고, 뭐, 이재명심이 송영길이다, 뭐, 이재명을 지키기 위한 그 측근 의원들이 막 추대를 한다, 이런 구도로 계속 민주당 상황이 이어졌었는데, 네. 여기에 반발하는 의원들도 굉장히 많았거든요. 뭐, 이상민 의원 같은 경우는 대선 패배에 책임이 있는 사람이 나오는 것은 그것도 추대받아서 그건 구태정치다라는 음. 얘기를 하기도 했고 서울 지역 의원들은 반대 성명을 내기도 했었어요. 그 이재명 상임고문이 다시 돌아와서 하는 역할이 아, 젖짤싸 정말 음. 젖지만 잘했어. 그런 이재명이 아 수고했다라는 의미로 복귀하기보다는 본인이 대선에서 했던 여러 가지 약속들이 있잖아요. 네. 그 역할을 다 하고 또 책임을 진다는 그런 모습으로 복귀를 하는 게 저는 맞다고 생각하거든요.
0: 네. 이번 대선에서 우리가 가장 많이 말했던 게 역대급 비호감 대선이다라고 했잖아요. 이제 60일 남았는데 이번 지선은 국민에게 좀 희망을 주는 선거가 됐으면 좋겠다라는 바람을 가져보고요. 또,
1: 이번 주에는 대통령직 인수위원회에서도 좀 많은 뉴스가 나왔죠? 네, 맞습니다. 그 인수위가 각 부처의 업무보고를 받는 절차를 다 마쳤어요. 그리고 이제 국정과제들을 하나씩 추리기 시작해서 곧 초안을 만들게 될 텐데, 그 인수위의 신용현 대변인은 저희가 어렵게 섭외했거든요. 어. 지금 인수위 관계자들이 통화가 잘안 돼요. 바쁘신가요? <웃음> 맞아요. 예, 일단 회의나 이런 게 너무 많아가지고 음. 통화 자체가 너무 안 되기 때문에 한밤 11시에 문자 오고 이러거든요. 전화 못 받았다. 네. 어쨌든 정말 어렵게 섭외를 해서 그 월요일에 나올 1차 국정과제그 밑그림을 미리 그려보는 인터뷰를 마련했었거든요. 함께 들어보시죠.
4: 아, 신대변인님 안녕하세요. 예 안녕하십니까. 신용현입니다 부동산
2: 이야기부터 좀 해보겠습니다. 음, 부동산 관련 세금을 이제 전반적으로 완화하겠다는 방침인데 우선 다주택자에 대한 양도세 중과세를 일 년간 배제한다, 일 년간 유예한다. 유예한다 이런 예, 방침이신 예. 거죠?
4: 예예, 예. 한시 배제한다고 저희가 생각을 하고 있습니다. 예, 어. 어떤 이유일까요? 이런 그 제안이 이루어지게 되는 건 이게 이제 일단은 저희가 정부에 제안을 하는 거예요, 요청을 하는 건데요. 음. 2022년에 공시 가격이 이제 크게 상승했기 때문에 다주택자들의 그 부담해야 되는 보유세나 종부세가 굉장히 대폭 상승할 거로 예상이 되고 있습니다. 네. 그래서 많은 부동산 대책들은 이제부터 차근차근 만들어 나갈 건데 이것은 이제 당장 닥쳐오는 일이기 때문에 이제 우선 조치로 먼저 선제적으로 부탁을 드리는 겁니다. 그래서 다주택자의 양도세를 지금 중과를 하게 돼 있는데 그 중과세율을 4월부터라도 1년 정도는 1시 배제 음. 해달라고 정부에 요청을 하는 것이고요. 그거는 많이 팔아라
2: 그 얘기인 거죠. 다주택자분들이 팔수 있는 그런 좀 시간을 한 1년 드리겠다 그 말씀이네요. 그렇죠.
4: 예를 들어서 지금 현재 팔고 싶은데 양도세 부담 때문에 못 파시는 분들이 이제 매물을 내놓을 수 있고요. 음. 이거를 저희가 빨리 정부에다가 요청을 하는 것은 그 보유세의 그 기준일이 6월 1일입니다. 아. 그래서 6월 1일 전에 이제 매도를 하면 이 중과세에서 빠질 수 있기 때문에 지금 이래도 빨리 이제 그 정부에서 방침을 발표를 하고 음. 그러고 나서 이제 시행령을 개정을 하면 지금 이제 그 매물을 내놓을 사람들이 빨리 음. 내놔서 6월 안에 소화를 하면 이걸 그 세금 부담을 좀 피할 수 있다 이런 것인 거죠.
2: 근데 이제 1년 동안 많이 팔아라 그런 취지인데. 혹시 1년 뒤에 규제가 더 풀릴 거를 기대하는 마음에 버티는 사람이 생기지 않겠느냐. 별 효과가 없이 괜히 부동산 정책 일관성만 사라지는 거 아니냐. 이런 얘기들도 하세요.
4: 예, 근데 이제 아까 말씀드린 것처럼 이거는 일종의 급한 비상조치? 이런 식으로 이해를 해주시면 좋겠습니다. 그래서 원래 이게 그 공약에는 2년 1시 배제로 계획이 나와 있었는데, 네. 저희가 이제 1년만 먼저 얘기를 한 거는, 어, 일단 시간을 벌어놓고 더 좋은 대책들이 나올 수 있기 때문에, 그렇게 말씀을 드리는 거고요.
2: 또 하나 쟁점이 되고 있는 게 임대차 3법 폐지하거나 축소하겠다. 요 부분인데요. 예예. 예. 어 대변인님 더 무게를
4: 두는 건 축소 쪽인가요? 폐지 쪽인가요? 그거는 지금은 말씀드릴 수가 없을 것 같고요. 어. 부동산 tf가 이제 만들어졌거든요. 예. 그리고 이제 첫 번째 회의를 했습니다. 그래서 거기서 다양한 방법을 음. 논의할 거라고만 저희가 듣고 음. 있습니다. 대신 이제 이 부동산 3법 같은 거가 예. 아까 초기에 말씀 주셨던 것처럼 민주당은 이제 반대하는 입장이기 때문에 예. 법을 개정하거나 이런 거는 이제 장기전으로 갈수 있잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 법 개정 이전에 할수 있는 방안들도 뭐 예를 들면 민간 임대 등록 활성화래든지, 뭐 민간 임대주택 활성화래든지 이런 것들을 같이. 준비를 하고 있습니다. 알겠습니다. 아무튼 현행 그대로
2: 임대차 산법을 두지 않을 거다라는 것만은 분명하군요. 네, 예,
4: 그거는 분명합니다.
2: 분명합니까? 예. 알겠습니다. 예. 그윤 당선인이 공약으로 내놓은 여가부 폐지도 좀 주목이 되는데, 예. 그제 인수위가 여성 단체들하고 간담회 하셨죠? 예, 그렇습니다. 예. 예. 그 의견을 좀 수렴하겠다 뭐 이런 취지였을 텐데, 그 간담회를 했단 얘기는 여가부 폐지를 철회할 가능성도 있다는 건가요?
4: 여성가족부 폐지라는 것 자체가 바뀌지는 않을 거고요.
2: 아, 아그 대명제는 그냥 있는 거예요? 여성가족부라는 건 존재하지 않는다 이제부터는? 그
4: 그 이름으로 존재하지는 않는다는 생각을 하시면 좋을 것 같고요. 대신 이제 여성가족부의 이름은 안 쓰더라도 여성정책을 안 한다는 얘기는 아니거든요. 음. 그래서 이제 그 여성정책을 어떤 식으로 하는 것이 좋을지, 어떤 조직 구조에서 하는 것이 좋을지, 이런 논의는 이제 충분히 이루어져야 되기 때문에 음흠. 그런 것에 대한 이제 그 여성 단체의 의견을 들어본 거고요. 뭐 여성 단체들이 무조건적으로 뭐 반대다, 이렇게라기 보다는 네. 요구하는 사항이 있습니다. 그러니까 여성 정책을 좀 총괄적으로 기획하고 네. 또 이제 집행하는 거를 모니터링하고 피드백 할수 있는 일종의 독임부처라고 해야 표현을 하던데요. 그런 이제 전담 부처가 있어야 되겠다 하는 안을 줬고요. 뭐 어떤 단체에서는 발전적으로 이렇게 해체하는 것이라면 여가부 폐지를 찬성하겠다라고 이제 말씀하신 분도 있습니다.
2: 지금 여성 단체에서는 여성이란 네. 이름 빼고 여가부 네. 폐지하는 것에 이제부터는 결사 반대 운동에 들어간다 이런 입장도 밝혔거든요. 어떻게 생각하십니까? 왜왜 어. 왜 똑같은 기능을 가진 부서라면 왜 여성가족부란 이름을 바꿔야 하느냐, 폐지해야 되느냐 여기에 대한 문제 제기 같아요.
4: 똑같은 질문을 그 자리에서 이제 하셔서 네. 안철수 위원장이 답을 뭐라고 하셨냐면, 네. 어 정부 조직이라고 하는 것은 어떤 환경이 바뀌 거나 이랬을 때 그거에 대해서 더잘 대응하기 위해서 음. 이제 정부 조직을 바꾸는 거고 음. 그런 기능을 하라고 이제 인수위가 있는 거기 때문에 음. 꼭뭐 반드시 여성가족부라는 이름을 써야 되는 것은 아니고요.
2: 여성이라는 뭐, 아, 이름은 어쨌든 부서 이름에서 빠진다는 것만은 분명하군요.
4: 지금 뭐꼭 빠진다고 얘기할 수는 없지만 아, 아마 들어갈 수도 있어요. 빠질 확률이 높은 건 사실입니다. 왜냐하면 장사님께서 음. 여성가족부란을 예. 폐지한다는 거를 몇 번을 공약을 예, 예. 하셨기 때문에.
0: 네, 4월 1일 금요일에 있었던 대통령직 인수위원회 신용형 대변인의 인터뷰였습니다.
1: 네, 어떻게 들으셨나요? 일단 주요 쟁점이 될 만한 정책들 위주로 물어봤어요. 네. 네, 크게 두 가지였습니다. 그 임대차 3법. 일단은 분명한 건 그대로 안 든다는 거예요. 음. 근데 투트랙 얘기를 했거든요. 민주당과의 협의를 최우선으로 노력하겠다. 그런데 안될수 있잖아요. 거대 야당이기 때문에. 그래서 대통령 시행령 개정 같은 걸로 손질을 해서 이 법안을 어, 임대차 3법 을 손질하는 방안을 생각하고 있는 것 같더라고요. 어. 그래서 이게 좀 주목할 만했고요. 투트랙으로 가겠다는 거네요. 네, 그러니까 플랜 B를 마련하는 네. 거죠. 그리고 여가부 페이지에 지금 가장 관심이 높은데 일단 확실했던 것은 여성의 이름은 안 들어갈 가능성이 높다. 어 여성 가족부였으니까 가족부에 네. 무언가를 붙이든지 아예 바꾸든지 이런 식으로 네. 가겠다는 거네요. 지금 뭐 미래 가족부로 될 거다. 뭐 예전에 인구 가족부 얘기도 나왔었고 네. 아직 확정이 된 거는 없지만 어쨌든 거의 확실한 것은 여성 이름은 안 들어간다. 그렇습니다. 네. 그래서 뭐 딱히 이 인수위 인터뷰에서는 제가 주목했다기보다는 그런 인상을 받았어요. 그 인수위라는 곳이 윤석열 당선인이 후보 시절의 약속들. 말들을 지키기 위한 곳으로 그런 역할을 되게 충실히 하려고 노력하는 것 같다. 근데 다만 이 아쉬운 점은 어떤 변화의 가능성이나 유연함은 보이지 않, 않는다는 점을 좀 꼬집고 싶더라고요. 네. 계속 뭐전장년과의 면담도 있었고 여성단체와의 면담도 있었는데 그쪽에서 공통적으로 터져나오는 불만들이 우리 이야기에 대해서 잘 듣지도 않고 우리의 요구사항에 대해서 들을 준비도 안 되어 있고 이해도도 음. 없다라는 이야기를 많이 했었거든요. 그래서 인수위가 조금 더 이런 정책을 마련하는 데 있어서 다른 시민단체나 시민들의 요구를 반영하는 유연함을 좀더 보여줬으면 하는 음. 바람이 어, 생겼던 인터뷰였습니다. 공약을 지키는 것도 중요한데 지금 음. 현실에서 다른 사람의
0: 의견을 좀 듣고 유연함도 필요하지 않나라는 생각이 듭니다. 또 그리고 이번 주에 정치권에서 큰 쟁점이 됐던 게 바로 김정숙 여사의 옷값
1: 논란이었어요. 네, 청와대가 공식 해명을 내면서 굉장히 큰 뉴스가 더 되어가고 있는 것 같아요. 그 청와대는 김정숙 여사 의상은 모두 사비로 구매했다 네. 이렇게 공식 입장을 밝혔는데 논란이 계속됐고요. 여기에 김정숙 여사가 그 한복과 구두를 구입할 때그 같이 동행한 행정관이 항상 전액 현금으로 지급했다라는 보도들이 이어졌어요. 그래서 여기에 대해서 아주 이렇기 때문에 특활비를 쓴것 아니냐라는 의혹이 더 불거졌고 국민의힘이 더 거세게 비판을 했죠. 뭐 사비로 했다면 왜 공개를 못하냐. 뭐 국익 때문에 비공개한다라는 이야기를 하니까 괜히 의혹만 더 커지는 거 아니냐. 투명하게 공개하자라는 비판을 연이어 제기하자 청와대가 또다시 한번 유감을 표명했습니다. 그 무분별한 의혹 제기는 이제 그만하라는 취지의 이야기였죠. 저희가 좀 발빠르게 주초에 청와대 탁현민 의정비서관 섭외를 해서 인터뷰를 했거든요. 네. 그거 같이 들어보시죠. 아,
2: 탁비서관님 안녕하세요.
5: 네. 안녕하세요. 네. 오랜만입니다. 오랜만입니다.
1: 저는 네. 일단
2: 규정이 원칙이 뭔가부터 궁금해요. 영부인들 네. 의상에 관한 규정이란 게 따로 정해져 있습니까?
5: 영부인 의상에 관한 규정은 없죠. 왜냐하면 그게... 어 정부의 어떤 항목으로도 잡혀있지 않고 와우. 또 지금 논란을 일으켰던 뭐 특활비에도 당연히 그런 항목은 없습니다. 음,
2: 그러면 과거에도 여러 명의 영부인들이 있었는데 그분들 공식석상에서의 의상은 다 어떻게 이분들이 마련했는지 뭐 이런 기록 남아있는 것도 없어요?
5: 예, 그거는 저희가 알 수가 없고요. 다만 앞서 뭐 방송 중에 말씀하셨듯이 박근혜 전 대통령 같은 경우는 이미 재판 결과가 나왔기 때문에 예. 어, 그러한 사례를 알고 있고 다만 우리는 어, 임기 초부터 바로 그런 문제들에 대한 인식이 충분히 공유가 됐었기 때문에 애초에 어, 어떠한 어, 비용으로도 정부의 비용으로는 어, 그런 뭐 옷값이라든지 사적 비용을 결제한 적이 없습니다. 뭐 이미 많이 알려져 있지만 사실은 뭐 관저에서 키우는 개 사료값도 대통령이 직접 부담하시는데 뭐 그걸 그렇게 했다고 생각하는 것 자체가 상당히 놀라운 발상이죠.
2: 제가 그럼 조금만 나눠서 더 질문 드릴게요. 예. 그럼 지난 5년간 김정숙 여사의 의상 구입을 위해 특할비가 쓰인 적이 전혀 없다?
5: 네. 예, 한 푼도 없습니다.
2: 한 푼도 단한 번도 없단 말씀이에요? 네. 예, 예. 그러면 행사 비용에 포함시켜 최소한 지원한다는 의전비도 거기에 의상비는 없단 얘기예요? 뭐 다른 그렇죠, 선물이라든지 거기에, 뭐 이런 건 있어도?
5: 예, 뭐 저희가 구체적으로 밝힐 수는 없습니다만 어. 어, 의전 비용이 옷 값이다. 이거는 말도 안 되는 억측이라고할수 있겠죠.
2: 그럼 결국 전액 사비라는 말씀이시네요?
5: 맞습니다. 예.
2: 이 논란이 불거진 게 사실은 보름쯤 된것 같은데, 좀 구체적으로 네. 불거진 게 사실 그동안 청와대가 무대응이었거든요 예. 사비로 전에 구입한 거면 좀 바로 그 말씀을 하시지 그러셨어요. 아니, 저 똑같은
5: 논리인데요. 아니, 개인이 개인 통으로 옷을 <웃음> 사 입고, 그거를 왜그 영부, 그 대성 부인이라는 그 위치 때문에 그걸 어, 계속 해명을 해야 하는지 저는 지금도 사실은 잘 이해가 안 가요. 음. 그 말씀을 드리면서도 음, 음. 그게 어, 공금이라든지 계속해서 주장하고 있는 특활비라든지 이런 것들이 유용된 혐의가 있다거나 음. 그런 무슨 증거가 있다거나 이러면은 저희가 적극적으로 해명을 하겠지만 예. 그렇지 않은 경우에는 그걸 왜 얘기를 해야 되는 건지 잘 모르겠네요.
2: 개인이 자기 돈으로 산 것에 대해서. 뭐이 그러니까 이 논란이 불거지는 것 자체가 좀 이해가 안 가는 상황이었기 때문에 무대응 원칙으로 갔다 그 말씀으로 뭐 이해하면야 될까요? 이얘
5: 필요성을 별로 못, 느꼈죠. 못 느꼈어요. 네.
2: 그이 의상비 논란에 불을 붙인 사진 한 장이 있어요. 바로 네. 2018년 7월 김정숙 여사가 행사에서 착용한 그 동물 브로치 사진인데, <웃음> 예, 예. 이게 이제 고가품 브랜드 C사의 2억 원짜리 브로치가 아니냐 이런 의혹이 제기가. 됐었거든요. 네, 저희가 지금 유튜브와 레인보우로 사진을 보여드리고 있는데 이거 네. 그 회사 거 아니다 이렇게 발표하셨네요. 아,
5: 저도 지금 그걸 보고 있는데 네. 이게 같은 걸로 보인다는게전더 <웃음> 놀라운데요.
2: 자 여러분, 왼쪽이가
5: 꼬리가 다르잖아요. 꼬리가. 꼬리가... <웃음>
2: 그러니까 왼쪽 사진이 김정순 여사가 착용한 그 동물의 브로치고 오른쪽이 시사. 네. 네. 아그뭐 흔히 명품이라고 불리는 시사의 2억 원짜리 브로치인데 같이 좀 비교를 해보시죠.
5: 이렇게. 그러면
2: 네. 저 김정숙 여사가 착용한 브로치는 뭐 어디 건가요?
5: 저는 어떤 디자이너가 개인적으로 작업을 해서 상품을 했던 걸로 알고 있고요. 음. 어, 제가 더좀 그런 거는 그 실제로 그 디자인하신 분이 모모일보에 이이한 사태를 보고 며칠 전에 가서. 항의를 하셨다는 얘기도 들었어요.
2: 아, 저거 디자인하신 그 디자이너가
5: 네. 아. 그런데 뭐 반영이 안 됐다고 무척 그 분통해 하시더라고요. 근데 뭐, 뭐라고
2: 항의하셨대요. 그분께서
5: 내가 한 거다. 2억짜리 아니다. 음. 라고 얘기를 했다고 하는데 음. 뭐 그걸 보도를 안 하니 뭐 저야 뭐 나서서 뭐얘기하기엔참 어려운 문제이긴 하지만 지금 보시다시피 육안으로도 다르고 음. 실제로도 디자인한 분이 따로 있는데 그거를 왜 자꾸 그렇게 몰아가는지 모르겠네요. 음.
0: 네, 3월 30일 수요일에 있었던 청와대 탁현민 의전비서관의 인터뷰였습니다. 이 인터뷰가 계속해서 재생산이 되고 다른 네. 언론사도 많이 뉴스로 보도를 했더라고요. 그렇죠. 그리고 디테일한 그 팩트들이 새로 네. 나오고 있고. 뭐 예를 들어 논란이 됐던 그 표범 브로치에 대해서는 네.
1: 꼬리가 다르지 않느냐 네. 이 말이 전 되게 인상적이더라고요. 그쵸, 또 한국. 인 디자이너가 한 거였다라는 네. 것도 새로웠던 사실이었고요. 네, 김정숙 여사
0: 옷값이 정치적인 논란이 된다는 것 자체가 문제다라는 입장을
1: 인터뷰에서 보여주셨어요. 네. 네 탁현민 이정 비서관의 얘기는 계속 그거더라고요. 음. 사비다. 그러니까 모두 사비로 했다는 걸 전제로 하면 사실은 저희가 문제 제기를 하기가 굉장히 할 필요가 없는 게 되는 거죠. 예. 그래서 그또 저는 사실은 좀 부끄러운 얘기인데 잘 몰라서 영부인 이상은 당연히 국가 예산에 포함이 될줄 알았었거든요. 그쵸. 네, 공식 행사나 이런데는 예. 뭔가 필요한 의전이라고 생각을 했는데 그렇게 생각할 수 있을 그쵸. 것 같아요. 근데 이번 계기로 그런 규정 자체가 없었다라는 음. 것도 좀 놀라운 포인트였어요. 그리고 사실 김정숙 여사 의상 같은 경우는 그동안 청와대와 민주당에서 굉장히 정치적인 자산으로 활용해온 부분도 있었거든요. 예를 들어서 김정숙 여사가 뭐 홈쇼핑에서 저렴한 옷을 구매한다. 그런데 옷태가 좋다. 뭐 직접 손바느질을 해서 수선을 해서 알뜰하게 입는다. 뭐 그리고 중소기업 제품을 구매했다라거나 뭐 누, 한국의 그 전통 누비옷을 선물해서 되게 외교적으로 뭐, 뭐 좋은 사례를 보였다라는 식으로 어 굉장히 홍보도 많이 했, 했었는데 이게 오히려 역습을 당한 구도가 되어서 네. 그 사실은 영부인 이상 같은 것이 굉장히 정치적인 공격의 대상으로 여야가 공방을 벌이는 이 상황이 저 역시 소모적이라 생각됩니다.
0: 네. 제 생각에는 이 특수활동비라는 영린을 건드린 것 같다라는 생각도 들어요. 이 단어만 나왔다 하면 이제 논란이 매번
1: 계속되고 있으니까. 맞아요. 이게 또 박근혜 전 대통령을 떠올리게 하잖아요. 사실 그때 이제 재판에서 특활비 안에 의상실을 수억 원으로 이제 운영했다는 게 재판 음. 과정에서 밝혀지기도 했었기 때문에 그점 때문에 우리가 약간 트라우마처럼 특활비 하면 더 많이 관심을 갖고 보게 되는 것 같아요. 네, 지켜보는 국민
0: 입장에서는 답답할 지경이거든요. 그래서 정. 뭔가 안보나 기밀에 해당하는 내용이 아니라면 은 음. 내용을 공개한다든가 하는 그런 원칙이 좀 생겼으면 좋겠다라는 네. 바람도 가져보고요. 여기까지 이번 주 정치권을 달군 이슈들 짚어봤습니다. 마지막으로 들어볼 인터뷰는 코로나 관련 이슈 가져오셨죠? 네, 근데 요즘은
1: 좀 방역보다 네. 코로나 후유증, 코로나 음. 확진된 분들이 많으셔서 그런지, 후유증이나 뭐 여행 언제 가능할까, 뭐 완판됐다, 이런 뉴스가 더 많이 보이는 것 같기도 해요. 네, 워낙 많이들 걸리셔서. 그렇죠 사실 저도 걸렸었거든요. 네. 근데 방역 당국이 어제 거리두기 조정안을 발표했습니다. 그 사적 모임 제한 인원을 8명에서 10명으로 늘렸고요. 네. 여, 영업 제한 시간도 밤 11시에서 12시 자정으로 이 정도 되면 은 단체 회식이 거의 가능한 거죠. 네, 폐지를 요구한 쪽이 이제 인수위였는데 네네. 정부는 완화 쪽으로 돌린 거네요. 그렇죠. 뭐 인수위도 이제 감소세로 들어섰다고 판단이 되면 은 완화하고 폐지하자 이런 입장이었는데 그 이번 주는 그 인수위 쪽에서 항체 양성률 표본 조사를 시행하겠다라는 음. 발표를 해서 굉장히 이슈가 됐었거든요 네. 일단 이게 뭔지 굉장히 궁금했잖아요 네. 그래서 저희가 인수위 코로나 비상대응특위 위원인 한림대 정기석 교수와 인터뷰를 했습니다 같이 들어보시죠 아, 정 교수님 안녕하세요
6: 네 안녕하십니까
2: 예, 항체 양성률이란 말이 좀 어려운데 이게 어떤 건가요?
6: 항체는 이제 백신 맞으신 분들은 다 우리 몸에 가지고 있거든요. 음흠. 예. 이제 그 항체를 그 측정해 보는 겁니다. 과연 우리나라 사람들이 백신을 맞는다고 해서 항체가 대개는 생기지만 안 생기는 분도 있고요. 예. 백신 맞고 오래 지나면 항체가 없어지죠. 예, 그래서 이제 그런 항체를 측정해 보겠다는 건데. 어. 조금 더 구체적으로 들어가면 항체도 종류가 크게 두 가지가 있어서요. 예. 이제 조금 더 이제 그런 것들을 다 감안을 해서 이제 계획을 세워야 된다. 그렇게 보고 있습니다. 두
2: 가지 종류라는 건 어떻게 두 가지 종류인가요?
6: 하나는요. 한번 앓고 지나가면 음. 어 그냥 생기는 항체가 있습니다. 어. 일반 항체인데요. 이거는 어 코로나가 다음에 다시 돌아가자 내 몸을 지켜주지 못합니다. 예, 흔적만 남아 있는 거죠.
5: 아, 그 그다음에 아니죠.
6: 이제 이제 많이들 알고 계신 중화 항체입니다. 예. 중화는 그야말로 중화시키는 거죠 바이러스를. 음. 그래서 그두 가지가 다릅니다. 예, 그래서 다르게 측정을 해서 이제 다른 방법으로 분석을 하게 되는
2: 거죠. 아, 그러면 내몸 속에 항체가 있다고 하더라도 그둘 중에 어떤 거냐에 따라서 굉장히 다른 거네요.
6: 예, 중화항체가 생겨야 내 몸을 지키는 거지, 그냥 일반 항체는 있으면, 아, 그냥 지나갔나보다. 또, 아니면 있으면 있긴 한데, 아, 내 몸을 지켜주지는 못한다. 이렇게 해석을 하는
2: 거예요. 아 그럼 한번 확진됐던 분들은 다이 중화항체 생기는 게 아니에요?
6: 대개는 생기는데요. 예, 예. 예, 알코 지나가서 중항체가 언젠가는 떨어집니다.
2: 이것이 그렇군요. 예. 중항체가 생겼어도 떨어질 수 있다는 말씀.
6: 그래서 지난번에 델타 걸리고 이번에 오미크론 또 걸리는 겁니다.
2: 그런 거군요. 예. 그리고 확진이 되진 않았지만 어, 나도 모르게 한번 알코 지나간 분들도 이번에 검사하면은 다 나오겠네요.
5: 예.
6: 그래서 그거를 보고자 하는 겁니다. 그것은 예. 이제 일반 항체, 코로나 항체를 측정을 해서요. 그걸 하면 지금 예. 우리가 어, 어뭐 천만 명이 넘게 알았는데 실제로는 제가 보기엔 이 검사를 제대로 하면 거의 한 절반 정도가 한 번은 알코 지나갔거나 백신으로 만들었거나 스쳐 지나갔거나 아, 이런 쪽에 해당이 돼서 아마 절반 가까이 나오지 않을까 그런 생각을 해봅니다.
2: 절반 가까이요? 인구의 50%요?
6: 한번 알코 지나간 거죠.
2: 아, 아한번 알코 지나간 분들이 한 50%가 될 거라고 보세요, 교수님.
6: 우리 나라에요. 예. 폐결핵에 가르신 적 없으시죠? 근데 폐결핵에 아는 적이 없어도요. 엑스레이를 예. 찍으면 100명에 1명은 폐결핵의 흔적이 남아 있습니다.
2: 자기도 모르게 알고 지나가는 거예요.
6: 예, 그런 거죠. 아,
2: 한 50% 가까이가 두명 중에 한 명은 이미 걸렸다 나은 걸 거라고 지금 생각을 하신다. 근데 지금 이미 뭐 정점에서 정점을 지났다 이제 꺾여 간다. 뭐인구에 얼마가 걸렸다 하는 와중에 항체 양성률을 조사하는 게 어떤 의미인가? 이게 무슨 소용이 있는가? 뭐 어떤 의미인가요?
6: 아, 예. 이게 이제, 그, 다음 정부의 과학방향이 굉장히 핵심인데요. 음. 어, 이 항체 측정은, 어, 이 코로나 초기부터 과학자들이 많이 이제 욕을 해왔던 건데, 어. 질병사이 너무, 너무 바쁘니까 그동안 고생 많이 했지 않습니까? 예, 예. 그래서 정부가 이걸 제대로 하지는 못했습니다. 그래서 예. 이제 앞으로 제대로 하는 거고요. 셋째, 4차 백신, 어, 얘기가 나오지 않습니까? 예. 네. 그럼 4차 백신을 놓을 때 어떤 사람을 대상으로 언제 놔야 되느냐라는 자료가 없지요. 음... 예, 항체 측정을 하면 알 수가 있습니다. 3차 그래서... 접종을 마친 고위험자들한테, 어, 피를 뽑아서, 지금 예. 항체가 어디까지 가 있는가를 보는 거죠. 보통 3, 4개월 지나면 항체가 절반 밑으로 떨어지기 때문에 효과가 없게 됩니다. 그래서, 아... 과연 우리나라는 그런 게 있는 건지, 아... 예, 그런 것부터 측정하는 게 이제 4차 접종이고요. 그 다음에 아... 이제 우리가 거리두기 등등을 하는데, 네. 예를 들어서 항체 측정, 일반 항체를 측정했는데, 다 있다. 음. 그러면 사실 거리두기 완전히 폐쇄해도 아무 소용이 없 아무 문제가 없는 거죠. 음흠. 예, 그런 단계들을 결정하고 또 지역별로 다르니까요. 네. 그런 것들을 하는데, 예, 이 통계, 항체, 직정의추이 이런 것들이 매우 중요하다는 말씀입니다.
2: 그러면은, 어, 항체 양성률 조사를 해서 어느 정도가 되면 거리두기 의미 없다. 어느 정도가 되면 그런가요?
6: 아, 그 단정적으로 말씀드리긴 어렵지만, 어차피 거리두기는 이제는. 어, 앞으로는 안할 생각들을 많이 가지고 있거든요. 어. 예, 그래서, 어, 그 전에 이제 워낙 숫자가 적을 때는 조심조심 했는데, 지금은 이미 뭐, 거의 만연에 있기 때문에, 어. 예, 이 유행이, 오미크론 유행이 지나가고 나면, 거리두기에 대한 것은 아주 특별한, 어, 변이가 나와서, 어, 전 세계적으로 다시 한 번, 어, 세계보건기구에서 정하는 보건위기 상황이 다시 이제 재선포되고 이럴 때에 아마, 다시 고려를 하지 음. 어, 어, 다시는 고려를 안 해야 될 거다 아아. 했으면 좋겠다 이렇게 생각하고 있죠.
0: 네, 3월 31일 목요일에 있었던 한림대 호흡기 내과 정기석 교수의 인터뷰였습니다. 두명 중에 한 명이
1: 걸렸다 나았을 거다라는 네. 말이 저는 굉장히 인상적이더라고요. 그렇죠. 사실 여기 주말 뉴스쇼 PD가 매번 하는 말이 있어요. 나는 네. 분명히 언젠가 걸렸다. 이미 걸렸다가 나았을 음. 것이다. 그 정도로 굉장히 코로나 증상을 호소하는 분들도 많았고 근데 네. 이제 뭐 PCR 검사를 매번 받을 수 없다 보니까 그 키트로만 검사를 하는데 음성이 나오는 경우가 많잖아요. 그렇죠. 이런 식으로 그냥 어물쩍 넘어가는 경우가 분명히 많이 있을 것 같아요. 어쨌든 저는 그 코로나에 걸리면서 제일 답답했던 부분이 내가 이거 언젠가 위중증이 될 수도 있다. 그, 그 공포감이 굉장히 컸었거든요. 그리고 뭔가 셀프 방역. 시대잖아요 요즘은 그렇죠. 치료도 제가 알아서 해야 하고 그래서 어, 뭔가 여러분들도 코로나 걸리신 분들 있으면 조심하시고 좀 엔데믹이 오는 그날까지 거리두기 완화됐다고 너무 또 들뜨지 않 말고 같이 조심해야겠다 이런 생각을 많이 했어요.
0: 네 후유증을 보니까 좀 피곤하고
1: 건망증도 음. 심해진다라는 말이 많더라고요. 음. 거의 뇌가 치매에 걸린. 수준으로 손상이 될 수도 있다라는 이야기도 많이 들은 것 같아요. 네. 최선은 걸리지 않는 게
0: 아닌가 싶어서 맞습니다. 개인 방역을
1: 좀 철저히 해야 되지 않나 싶습니다.
0: 네. 여기까지 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 박선영 PD와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 4월 1일 주말 뉴스쇼 오늘 준비한 이야기는 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 올해 아카데미에서 작품상을 수상한 영화죠. 청각장애인 가족을 다룬 영화 코다의 삽입곡 에밀리아 존스의 Both Sides Now 준비했습니다. 장애인과 비장애인의 소통과 연대가 더 깊어지길 바라면서 여기서 인사드릴게요. 주말 뉴스쇼 최선아였습니다.